0: Clickbait, podcast o popkulturze. Dzień dobry, szanownemu Państwu. Witamy w 37. odcinku podcastu Clickbait. Nagrywamy go, jak zwykle, w Studiu Wirtualnej Polski w Gdańsku. Nie w Nowym Jorku. Nie w Nowym Jorku, (grym) nie w Los Alamos, nie na Malibu Beach, tylko... Ani
1: w Barbilandzie.
0: Ani w Barbilandzie. Nagrywamy go tu, w Gdańsku, my, Polacy. A wśród tych Polaków w tym studiu (grym) mamy dzisiaj Martę Osowską. (grym) I dobra. Mamy Magdę Drozdek. Cześć. Wróciłem też ja z moich wspaniałych dwutygodniowych wakacji, które spędziłem w Polsce i... Niech to będzie komentarzem na temat stanu mojego portfela. <śmiech> 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 Czy kręcono tam jakieś filmy? <śmiech> Prawdopodobnie tak, ale nie, kiedyś może... Nie, na nie, nie, no się nie kręcili narni, tylko w górach stołowych. Ale kiedyś w góry stołowych może też pojadę, jak będziemy już stać na to. W dzisiejszym odcinku nie będziemy rozmawiać o wakacjach, bo o wakacjach bardzo fajny odcinek zeszło, zeszło dwutygodniowy, został nakręcony, polecam posłuchać. My będziemy rozmawiać dzisiaj o takim bardzo palącym wątku, który poruszył media internetowe, ale też tradycyjne, o tak zwanym Barbenheimerze, który zszedł z nieba, żeby zniszczyć ludzkość, a kina. Będziemy rozmawiać o tych dwóch rzeczach, które na tego Barbenheimera się składają, a na koniec, jak nam wystarczy czasu, to powinniśmy porozmawiać sobie o takim jednym serialu, który już dość długo chyba istnieje, wisi w, wisi w serwisie Apple TV, to jest właśnie ten serial Silos, ale niewiele osób go widziało, a ja do tej pory nie mogłem zachęcić tutaj naszych, czy moich rozmówczyń, żeby go w końcu obejrzały i teraz przymusiłem i, i być może nam starczy czasu, to i o tym Silosie sobie opowiemy, a zaczniemy od tego właśnie Barbenheimera, czyli zlepka słownego, który powstał na bazie takiego starcia fizycznego albo i niefizycznego finansowego dwóch filmów czyli Barbie i Oppenheimera. Clickbait. Podcast o popkulturze.
2: Czy ktoś wie jak to się zaczęło? Od kogo?
1: No właśnie, bo żadna z stron tutaj się nie przyznaje, że stworzyła taki pomysł, raczej to wyszło po prostu z inicjatyw internautów, Memiarzy. którzy Pierwszy... tak, stwierdzili, no tak dwa różne filmy głośne, superprodukcje mają pojawić się w kinach tego samego dnia.
2: Wydaje mi się, że pierwsza była ta grafika z Barbie i Oppenheimerem, którzy, którzy podają sobie dłoń. I tak jakby dwa były różne takie kolorowe światy i to było zestawione razem i taki właśnie uścisk dłoni. Wydaje mi się, że od tego się jakoś zaczęło i to uruchomiło lawinę memów.
0: Memów, które w ogóle chwyciły na całym świecie, łącznie z naszym wspaniałym krajem, gdzie nawet można było znaleźć memy typu, wiecie, ubrany paździoch ubrany w dwie różne wersje, nie wiem, swoich ciuchów skiepskich, przebrany za jakiegoś, jak to się mówi, no taka osoba, która tańczy w drag, o właśnie, w dragu. (grym) Przepraszam, wakacje się odbiły na na, na mojej znajomości języka. I drugi, jak się w czarnym kapeluszu siedział tam gdzieś przy stole i tak dalej, więc mamy tutaj rzecz, która rezonuje z każdej, czyli mamy bardzo, bardzo, bardzo poważny film wręcz, po prostu w sk- dram- dramatyczny. Mroczny. Idzie się na niego jak na wołyń niemal. I, a z drugiej strony mamy Barbie, na którą idzie się w różowym stroju. Tak. I, czy u Was, jak byłyście w kinie, to byli ludzie w różowym strojach?
1: Tak. halo, ja do dzisiaj jestem w
2: różowym ja byłam tam spontanicznie, nie planowałam akurat tego dnia iść na sens, tylko innego. Miałam zaplanowane, że wiecie, cała na różowo i tak dalej. Byłam w szarym dresie i byłam jako jedna z nielicznych w ogóle ubrana nie stosownie do okazji. Bo przysięgam w kolejce, po bilety stali ludzie, którzy nawet sobie pofarbowali włosy na różowo. Tam już było tak bardzo, wiecie, no, poważne. A czy
0: to jest jakaś akcja, Słowa. którą też ktoś mówi, idziemy do kina na Barbie na różowo? bo ja Nie, nie widziałem
2: to się takich, o, o, e... nie. automatycznie
1: się samo to nakręciło. Ale ja na aż tak nie spotkałam się z, z takim zjawiskiem jakoś na skalę masową w polskich przynajmniej kinach. Tyle, że no, ja przyznam, uległam marketingowi i rzeczywiście w dniu premiery obejrzałam oba te filmy.
0: No, czyli działało tak, jak działało.
1: I kiedy próbowałam na kilka dni przed seansami zarezerwować sobie miejsca. no to już był problem. Już było polowanie, żeby wybrać odpowiednie godziny seansów, ponieważ sale były wypełnione.
0: Czyli stała się rzecz magiczna. Jakby starali się marketingowcy jednego i drugiego filmu, żeby jakieś te filmy sprzedać, puścić je obok siebie. Generalnie to jest taka tradycja, że jak jest jeden poważny film, to nieraz puszcza się dla takiej grupy, ewentualnie, dla której nie jest przeznaczony pierwszy film, puszcza się inny, czyli w tym wypadku pomyślałem sobie, no tak, na Oppenheimer'a to pójdą panowie, a na barwi pójdą panie. Okazało się, że na jedno i drugie chcą iść jedni i drudzy mm-hmm. dzięki temu, że to zestawienie tak się fajnie nam tutaj e, e, tutaj zgrało. Ja osobiście byłem pierwszy na Oppenheimer'ze i nikogo nie było tam w kapeluszach ani z fajką w ustach. Spodziewałem się, że być może tam będzie jakiś happening, ale no ominała mnie, mnie ta frajda. Natomiast tak faktycznie ludzie na różowo się zaczęli ubierać dzięki temu filmowi między innymi, tak? no, że coś, coś w tym jest, że udało się tą machinę uruchomić. No ale ta machina trwała, trwała i trwała i bo wy nie tylko takie pozytywne uśmiechy, tylko tam, wiecie, fajne memy, czyli super śmieszne memy i te inne, ale też kontrowersje. Tutaj Magda chyba czytałaś coś ostatnio. że Znaczy
2: nie powiedziałabym, że kontrowersje, tylko ktoś w końcu przejrzał na oczy, że myśmy się tak zaślepili tym trendem na Barbenheimera, a Oppenheimer jest o stworzeniu bomby atomowej, która zabiła setki tysięcy ludzi. I zestawianie tego z różową Barbie, która siedzi na ramieniu Roberta Oppenheimera w tle ten wybuch i ona taka uśmiechnięta, że to nie do końca jest smaczne, nie? I jakby w końcu ktoś przejrzał przed premierą filmu w Japonii.
0: Tak, w Japonii Studio Warner Bros. Japan, czy też po japońsku nie wiem, jak by to powiedzieć, Nihon e, st- musiało przepraszać w ostatnich dniach za tak. to, że właśnie ten, na, na ten mem, który ktoś zamieścił pod wpisami tam na Twitterze czy na Facebooku e, dystrybutora tamtejszego e, z topiskiem, e, "tam sobie, to lato zapamięta każdy, Wpuszczając takie coś, pozytywnie mm-hmm. reagując na rynku japońskim, niestety możemy się tutaj naraźć na małą dozę albo i dużą dozę krytyki. I faktycznie no, ten Oppenheimer z Barbie na rynku japońskim to. Mm różnie to różnie mógł być interpretowany, no najczęściej negatywnie. Przepraszali, tak to Japończycy wiele pokłonów poszło i tak dalej, tak więcej tak nie będzie. No ale w innym jest tutaj marketing Barbie, bo Barbie bardziej podchwycił chyba ten, ten myk taki, że ten, ten, ci ludzie od... Tak. od no od
1: chyba my po prostu twórcy Barbie jako pierwsi zareagowali, że tworzy się ten internetowy trend i pamiętam chyba na dwa czy trzy tygodnie przed premierą reżyserka Greta Gerwig razem z Margot Robbie sfotografowały się mhm. z, trzymając w dłoniach na Oppenheimera i rzuciły rękawice twórcom filmu Nolana. Czy oni zrobią to samo, czy będą sobie pomagać razem w promocji tych filmów?
0: A, a pierwszy podchwycił Tom Cruise z zmieszanym posy, tak. która chyba najbardziej straciła na tej kampanii marketingowej. Gdzie że dwóch on... się
2: bije,
1: tam Tom jest bardziej nagle. Tu trzeba pochwalić Toma za taką postawę solidarną bardzo z, z branżą, bo co by nie mówić o Tomie Kruzie, to jednak on bardzo dba o to, żeby każdy jego film był kasowy i żeby przyciągał ludzi do kin, jest wielkim obrońcą tych seansów kinowych, a nie w streamingu, więc on jakby dostrzegając to, że Barbie i Oppenheimer mają taki potencjał, to też jakby wyraził swoje poparcie i, i zachęcał podpiąć. widzów, tak, żeby po prostu te wszystkie trzy kasowe superprodukcje letnie odwiedzać. A
0: niestety właśnie najgorzej na tym wyszedł, ponieważ film Toma Kruza mieszanym po The był Dead Reckoning, część pierwsza z Marcinem Drocińskim Wspaniałej, doskonałej roli. Eee, nie będę się tu śmiał.
2: No nie śmiemy się, eee, nie, nie obs- mówiliśmy o tym, nie, że potrzebujemy.
0: super role. Eee, z Marcinem Dorocińskim, eee, no nie zarabia tak dużo, jak Tom Prus myślał. On ma poniżej, eee, poniżej 500 milionów dolarów, czy 400 coś po trzech tygodniach w kinach, praktycznie. Mm-hmm. Tak? Tymczasem Barbie, jak sobie popatrzyliśmy, zarobiła już. Też patrzę w dodatkę, 795 milionów dolarów w tydzień właściwie. Tydzień, no, no i czy jest środa, dokładnie. no to 10 dni. weekendy, nie.
1: tak? Ale... No i pewnie spełni się to, co mówiła Margot robi próbując zachęcić firmę Mattel w ogóle do współpracy, żeby mhm. zekranizować Barbie. Ona obiecała im, że ten film zarobi miliard dolarów. I no, już niewiele brakuje. Zaraz, zaraz, tak się to stanie,
2: żeby do, dołączyć do tego klubu miliarderów tak zwanego. Teraz stawkę zamyka y, 50 filmów, które są powyżej miliarda dolarów, zamyka y, Harry Potter i Kamień Filozoficzny. O
0: no to, to już, ale to jakby licząc inflację, to myślę, że no on tak, tak spokojnie już z półtorej banki tam, no, półtorej tak. miliarda, przepraszam, już to nie ma. Ale nie
2: zakładając, że istnieje no takie smutne zjawisko jak inflacja. Nie, nie. <laughs>
0: <laughs> Omijamy ten temat tutaj.
1: <laughs> Barbie zapisze się też w historii jako najbardziej kasowy film wyreżyserowany przez kobietę.
0: Tak, i to w ogóle taki pierwszy, który tak dużo kin w pierwszy, w pierwszy weekend wyświetlania przyciąga. Tak. Mhm. więc jakby potęga... I to też
1: w polskich kinach, bo w polskich kinach już Barbie przekroczyła milion widzów. Hmm.
0: Już milion przekroczyła, o tak. to, dlatego nie zarejestrowałem, ja byłem na kilkuset tysiącach wciąż, także no, o, jakby stała się rzecz niemożliwa, zwykły marketing wchodził się w marketing szeptany, internetowy, social, viral i tak dalej, wszyscy chcieli go zobaczyć i teraz ile osób, <laughs> ile przyszłych dystrybutorów, producentów będzie chciało czy agencje marketingowe powtórzyć mhm. ten sukces, bo takie sytuacje, tak jak wspomniałem, chyba zdarzały się już wcześniej, że zestawiano sobie dwa różne filmy, żeby mogły dwie grupy pójść, więc tutaj tak. trochę się boję, że będziemy tym wymiotować w najbliższych latach, że będą się starali że właśnie. Będzie go. dużo
2: cringe'owych coś... sytuacji, ale patrząc na to, co nas czeka w tym roku, no to powtórki raczej nie będzie na szczęście. Mhm.
1: To... Oczywiście firma Mattel, czyli ta produkująca lalki Barbie, już gdzieś tam zapowiada, że chciałaby kontynuować tą serię i też stworzyć multiversum a również w swoich innych zabawkach ale no, tutaj Greta Gerwig już powiedziała, że jej zdaniem wyczerpała pomysł na ten film. Nie widzi tutaj sensu kontynuacji, ale pytanie, czy jednak ta korporacja nie sięgnie po prostu, nie zachęci innych twórców filmowych, żeby jakoś to pociągnąć. Nie przebijam tego.
0: Clickbait. Podcast o popkulturze. Wchodzimy w Barbie. Mówisz, że nie będzie sequela. Dlaczego nie miałoby nie być sequela? Czy ten film jest zamkniętą całością? Ta taka Barbie? Czy, czy to jest jedna historia, z której nie da się nic jeszcze wyciągnąć? Czy, 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 czy jak to jest? No Bo... Wydaje
1: mi się, że w tej swojej wymowie ciężko by było tutaj pokusić kontynuację. Chociaż jakby zakończenie filmu może jakąś furtkę daje, ale do opowiedzenia zupełnie innej historii.
0: Czyli że o Barbie, która staje się człowiekiem, jak tak. Pinokio troszkę.
1: Tak. Przyznam się, że jest temat
2: wyczerpany. Znaczy, wiemy jak wygląda show biznes i że takie filmy powstaną w najbliższych latach, że będzie film o być może jakaś inna wersja o Kenie, może o Alanie, bardzo bym obejrzała, albo o Kenie i Alanie, bo nie wiem czy wiecie, ale były takie historie o tym, że Ken i Alan są parą, dlatego Alana trzeba było wycofać, żeby już nie było takich przypuszczeń, że to jest jakby nieheteronormatywny związek.
0: W obawie przed, bo lata temu, oczywiście teraz tak nie wyglądało, no, ale lata temu różne rzeczy się zmieniało w filmach, żeby mm. filmach czy też w produktach, żeby właśnie nie było jakichś różnych skojarzeń. Bo film, Alan grany przez Michaela Cere, Michaela Cere, Ken grany przez Ryana Goslinga. I właśnie mówicie, że być może o film o Kenie. Ja generalnie uważam, że ta Barbie... Ten film bar, to będzie nie, niepopularna Ojo, opinia, ale chwilę na mnie krzyczeć, słuchajcie. tak naprawdę powinna nazywać się Ken. Dlatego, ponieważ...
1: że jesteś facetem, dlatego tak to o, było nie właśnie. dlatego. I patrzysz
2: na coś innego, i patrzysz tak. niestety na Ryana Gostinga, a dziewczyny czytają ten film zupełnie inaczej. Czytają go pod względem tego, jakie tam jest przesłanie, jak bardzo wyśmiany jest patriarchat i jak my, w ogóle to jest o naszym życiu. To jest o życiu 20-30-letnich dziewczyn, które teraz muszą radzić sobie w współczesności, która, nawiązując do monologu Ameryki Ferrery, po prostu, i wiecie, masz być idealna, ale nie za bardzo. Masz być mądra, ale no nie za bardzo, bo zagrażasz facetom. Masz być szczupła, no ale nie chuda. Masz być taka i owaka. Masz być supermamo, no ale jeśli popełnisz jakiś błąd, no to nie możesz się do niego przyznać, nie daj Boże. I nie będę teraz cytować całego tego, bo mogłabym swoją własną po, 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 wersję tutaj... działać
0: właściwie prawie słowo w słowo. No pra... właśnie nie,
2: bo mówię swoimi słowami, nie? Mówię swoje bolączki. I, i no a propos tego, to bardzo chciałabym zobaczyć jeszcze raz ten film i wyłapać wszystkie po prostu nawiązania do
1: naszej smutnej szarej,
2: Ale Ale Ci, że ja akurat w tym
1: kontekście troszeczkę mam problem z Barbie, mhm. bo dostajemy na początku ten idealny różowy świat rządzony przez kobiety, tak? I w tym Barbie Landzie jest takie przekonanie, że to dzięki nam wszystkie kobiety na świecie teraz mają cudownie, tak? I są przekonane, że gdyby świat był rządzony w ogóle przez kobiety, to byłoby idealnie. No wiemy, że w rzeczywistości, że jest inaczej i że jeśli mówimy teraz o jakiejś równości praw no to zajęło to kobietom setki lat, żeby walczyć sobie równe prawa. A z drugiej strony ta wizja świata drugiego, co jeśli wróciłby patriarchat, jeśli Ken tutaj zamierza wprowadzić swoje porządki, też jest tak mocno przerysowana. Mm-hmm. I tak pokazani są ci męscy bohaterowie jako takie, no po prostu idioci. idioci i trochę mi się to kłóci, no bo z jednej strony widzę, że twórcy bardzo chcieli nawiązać do tej um, rzeczywistości, do tej jakiejś prawdy i um, pokazać zarówno kobietom, jak i mężczyznom, że no, feminizm jest istotny, e, że bądźmy dla siebie gdzieś wyrozumiali, a w tym takim kolorowym świecie, gdzie część jest jakąś utopią, straszną iluzją i zestawienie z tą z rzeczywistością, wydaje mi się, że tak momentami to trochę zgrzyta. A właśnie dla mnie największą siłą tego filmu jest, że mamy dwa zupełnie przerysowane
2: scenariusze, że jeden, w którym jest Barbie finalistka tam, Nagrody Nobla mhm. i tak dalej, że właśnie jest ten świat idealny z Barbie prezydentką, Barbie noblistką, Barbie pisarką, Barbie taką i taką i on jest bardzo kobiecy, ten matriarchat jest aż tam tak bardzo przerysowany no i jest ten drugi, który później tworzy Ryan Gosling, przejmując władzę w Barbilandzie i tworząc swój y, patriarchat, wprowadzając Swoją patriarchat. I tam już jest ten mensplaining, wiecie, te, te chłopaki półnagie, które po prostu tworzą swoje wielkie domy z, z, jakimiś, z jakimiś gadżetami, y, jest męski rząd itd. i tak dalej. Uważam, że to po prostu to przerysowanie jest absolutnie genialne. No na Ale naprawdę twórcom tale, mówisz, gdzieś zależało, żeby ten kicz po prostu uwypuklić. Że dwa, dwie strony są absurdalne, że i taki skrajny matriarchat i patriarchat są y, toksyczne dla obu stron.
0: Zgadza się, tylko że tutaj w tym filmie mamy jakby trzy światy, bo ten trzeci świat jest ten, do którego oni trafiają. No zanim, tak. koka- zanim z niego weźmie lekcję Ken i będzie chciał zrobić mm-hmm. to samo w tym świecie. I generalnie ten świat, to mi nie pasowało, to mi zgrzytało, że on był też tak przerysowany, że jakby nie czułem takiego dramatu, że to jest aż tak mocno podkręcone. To jakby jest w tej chwili, tak jakby ten film był osadzony ten, ten świat, do którego trafia Barbie z Kenem, mm-hmm. to, nie był, to nie była współczesność, tylko powiedzmy tak 30 lat wstecz mniej więcej. Bo chyba te, te takie jakby podkreślanie tego, że tam wiecie, stoją sobie czterech facetów, a z tyłu taka pani, która chce im przeszkodzić, i stąd, Margaret, teraz rozmawiamy. Mm-hmm. Albo właśnie, że jak podchodzi do Barbie, do mm, osób, które tam pracują na budowie i słyszy komentarze, takie oczyszcisk, mm-hmm. albo jak ktoś się w pośladki strzela. No, no witam no, nie, w naszym świecie. Nie, no, nie wiem. Ale... To jest właśnie ten
1: nasz świat, nie? Nie to także tak, czy tak był... było. Ten świat rzeczywisty, niby amerykański, też tak nie do końca był prawdziwym. No i to,
0: no, ale, to było, ale to było też źródłem fajnych dowcipów, tych właśnie, między innymi mm-hmm. tych ceo których jest,
1: jak... no, Grupa właśnie zarządzająca
2: matelem jest ab- świetnie pokazana, jako taka masa facetów, którzy nie za bardzo wiedzą, co mają ale robić. Ale są jednym organizmem. Tak.
0: Jak i się poruszają nawet zanim ze, ze się próbują jakoś komunikować jakimiś tak. różnymi takimi dziwnymi sposobami, jak próbują wyjść nawet z biura, y, ruszając w pościg, działa im karta. I, i w ogóle, no, Will Ferrell jako szef mm. jest fenomenalny, i to, to duży szacunek mam dla Matela że tak potrafił, tak, znaczy potrafił, zgodził się, bo pewnie to były mm-hmm. pomysły Gerwig i Noah Bambach. Greta, tak, Greta
2: im przyszła na takie spotkanie i wyłożyła, o co będzie, jakby, co będzie, co będzie waliła i co będzie chciała przedstawić. Jakby, A wiecie w ogóle,
1: jaka scena y, wspudzała kontrowersję i która miała zostać usunięta jako zbędna?
0: A, słyszałem o tym, ale to tylko ja słyszałem. To jest może, właśnie zaskakujące, bo można
1: by podejrzewać, że tutaj tak krytyka korporacji i tak mm-hmm. dalej gdzieś komuś by była w smak, a okazuje się, że scena, która przeszkadzała i miała zostać wycięta, to jest rozmowa Barbie ze staruszką siedzącą na ławce. Na Moment, w którym Barbie po prostu na nią patrzy i mówi mm-hmm. że, jej, że jesteś piękna. A ona odpowiada, no wiem. I nie <laughs> wiem, co tutaj taka... było kontrowersyjnego i co tak. komu to miało przeszkadzać. To jest piękna
2: scena i też jest bardzo niezrozumiała na początku, bo przeleciałam artykuły, które jeszcze były o zwiastunie, to wiele osób myślało, że to jest twórczyni Barbie, mm-hmm. że to jest Barbara Handler, inni, że to jest um, ktoś, y, jeszcze, jeszcze jakaś była teoria na ten temat, to jest po prostu Ann Roth, która zdobyła kilka Oscarów za scenografię.
0: Siedzi sobie na Cześć. przystanku, generalnie... Te- co mogło kierować, bo wydaje mi się, że mimo, um, że film jest dość krótki, jak na obecny standard, hmm. bo trwa tylko 100
1: minut, idealna długość filmu, <grym> <grym> tak, <grym> no, proszę brać przykład.
0: <grym> dokładnie, to jednak y, są o, niektórym, którzy, jak, to tutaj trochę jak z pracą redaktorską, dostaje się za długi tekst i wycina się <grym> niepotrzebne fragmenty i ten fragment to tak naprawdę nie popycha akcji do przodu, jest bardzo uroczą scenką <grym> w środku, ale Margot robi to skomentowała w takim sposób, że jak jeżeli nie ma tego, nie będzie tej sceny w filmie, to, to dla mnie, ja nie rozumiem po co w ogóle ten film powstaje, mm-hmm. czy tam, że tam mm-hmm. cały film nie będzie miał sensu, mm-hmm. że, to, że dla niej to był najważniejszy element filmu, być może troszkę tutaj podkręciła to, to, tą swoją wizję, ale no, dla mnie scena niczym mi nie przeszkadzała, bardziej mi się dłużyła końcówka, powiem szczerze, bo do pewnego momentu film jest super zabawny, dzieje się w nim wiele rzeczy i nagle jest, mamy ostatnie 10-12 minut takich, że no niech to już się skończy, kurczę, no bo jak, jak, jak było to tak długo rozleczone to takie moralizatorstwo na koniec, jak już się wszystko mm-hmm wyjaśnę, za długo to trwało w kontekście do tego, jak dynamiczne były wcześniejsze fragmenty. Rozszedł się troszeczkę pod koniec. Wydaje
2: mi się, że nie, że, że, że ta końcówka jakby jest w cały czas w tym samym dobrym tempie. Ja ją lubię. Ja nie odczułam ten... właśnie
1: przez to, chyba, że ten seans trwa idealne 100 minut, to nie odczułam takiego momentu, tak. kiedy by był długi. Ja się dłużej. bawiłam świetnie od początku do końca. Od pierwszego, od tego monologu, którym się
2: zaczyna, gdzie Krystyna Czubówna wprowadza nas w ten świat i popłakałam się prawie, jak Krystyna Czubówna opowiadała, że lalki zawsze przypominały dzieci i do pewnego momentu to jest okej, okay, ale potem zaczyna już być niefajnie, zapytajcie swoje matki. Ja po prostu wyściadłam już wtedy I tak faktycznie było, że na początku śmiała się cała sala i im dalej w las, tym śmiały się już tylko dziewczyny ale tak, ale to, to też wracając
0: do tego na początku, ja mówiłem, że najbardziej mi się podobał film Ryan Gosling, ale, ale nie uważam, że, jakby, że, że to jakby, co, co, czemukolwiek przeszkadza. Najśmieszniejszy w tym filmie jest Ryan Gosling i ci faceci, którzy są strasznie straszni i to było źródłem dla mnie najlepszych żartów. I dlatego mm-hmm. jak, jak w każdym razem jak kpiono w ogóle z tego patriarchatu, w ogóle to słowo się pojawiło chyba sześć razy w tym filmie, więc <śmiech> trochę, trochę tak na siłę nam to słowo próbowali podsunąć. Ja się śmiałem i kiedy już nie było tych facetów, z których można się było pośmiać, to nagle mi się to tak... Czekałem, aż wróci, znowu wróci Ken, znowu zrobi coś głupiego, zaśpiewa ten numer, który widzieliśmy już w jakby takim pseudo tutaj tego samego filmu. Czekałem na to i po prostu Ghostling dowiózł. Dla mnie to jest nominacja do Oscara, jak bardzo można było z takiej płaskiej, jak on sam nawet mówi, że jestem tylko Kenem, postacią gdzieś tam w tle, drugi wymiar, w ogóle I'm jestem płaski. A tutaj gra taką postać tak głęboką, tak zmieniającą się w trakcie tego filmu, mm-hmm. że... Konkretnie. Margot Robbie jest fajna, ale Gosling jest fenomenalny w tym filmie i jak mógłby nawet, ania za pierwszy nie dostanie, bo za pierwszy będzie Margot nominowana na pewnie, ale tutaj za drugi plan spokojnie z Robertem Downeyem Juniorem będzie mógł chyba sobie w szranki stanąć, tak mi się wydaje.
2: Ja bym chciała powiedzieć, bo dużo rzeczy powiedziało się już o tym filmie, a nie mówi się w ogóle o tym, jak genialna. Doskonała. Najlepsza na świecie jest scenografia, za którą odpowiada moja osobista koleżanka, wow. Sara Greenwood <grym> i Katie Spencer, na... jej przyjaciółka, którą poznałem obie panie mm-hmm. tym, rok temu na Kamer Image i wtedy opowiadały o swojej pracy i jakby próbowałam je już wtedy podpytać mm-hmm. o, o, o to, że robią film z Gretą, no i one były taką nią, tak nią zachwycone, no bo Greta dopiero co urodziła dziecko i weszła od razu w kolejny projekt i mogły mi tylko mówić, że będzie bardzo dużo różu, że aż farb zabrakło różowych, bo też był ten news, tak było, że było. w różnych sklepach zabrakło farb. No, także Sara po prostu... Ojane, okłoniłabym się, padłabym na kolana przed osobą.
0: Scenografia i przede wszystkim też kostiumy, te sukienki, które były, są wszystkie właściwie zdjęte z tych lalek Barbie z ostatnich tam 60 lat, kiedy jest na rynku. Nawet sama Margo chodziła na premiery, póki jeszcze można było aktorom chodzić na premiery. Każda premiera w innym mieście, inny strój Barbie. To było też super elementem tej kampanii marketingowej, bo jakby nagręcało, że ona czuje tą lalkę, ona wie o co chodzi, nie, robi to, żeby to wszystko... No ba,
1: w Malibu wciąż jest do wynajęcia mieszkanie urządzone według tego, co widzieliśmy w filmie. Mieszkania co, 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 Barbie, naturalny cały do taki, ca- taki dom. Tak samo jak można kupić te idealne, takie same e, rolki, kto, w których występuje Margot Robbie, tak. Ryan Gosling i masa dodatków, więc... Więc no matel na film... tym zarobi, mimo że Ta, z siebie się strasznie nabija. na pewno ale też ten film
2: jest napakowany jakimiś odniesieniami w ogóle do całej historii Barbie i do wszystkich jakby wątków, które tam się pojawiały w filmach na przykład, które teraz można oglądać na Netflixie, takie filmy, nie wiem, stare sprzed tam 20 lat ze świata Barbie. Są jakieś tam takie wiecie, tu jakiś Pegas, tu jakiś pies, piesek, który był u Barbie. No jakby tam jest mnóstwo tego wykorzystania. to jest przepiękne. A
1: zostaliście w kinie jeszcze na napisach końcowych, jak właśnie po pokazywali prawdziwe te lalki i prawdziwe te postaci, pieski i tak dalej.
0: się wcześniej. No to
1: właśnie, to być potwierdzenie, że naprawdę tutaj twórcy przyłożyli się, żeby odzorować jak najbardziej wiernie i że jeśli komuś się wydawało, że to niemożliwe, że była prawdziwa lalka Sugar Daddy, no to jednak była. Tak, tak. I pies robiący kupę też był naprawdę. Oczywiście do tej ja mam
0: ale Sugar Daddy to super pomysł w ogóle bo tam w filmie było, że on, piesek nazywa się Sugar, a on jest jego daddy i to było taki, taki gringyowe, ale się strasznie no, zasiewała z tego. A
2: Mitch, czyli grana przez Emerald Fennell, jedna z lalek Barbie, którą Mattel musiał wycofać po kontrowersjach, bo Mitch była w ciąży, a jakby zarzucana, że za młoda jest pro, pro, na prom- ciąży. Promocja, tak. no, promocja nastoletnich. Nastoletni. I w ogóle sam fakt, że o Mitch nie, ma, nie mówimy, a grają Emerald Fennell, która jest świetną reżyserką i robi genialne filmy i jest po prostu tylko, że tam macha, pojawia się gdzieś źle, o tej babie nie mówimy. No, w tle jest, jest genialne. Wie, wiele
0: innym, Duba Lipa na chwileczkę, no tak, John Cena, w ogóle sama też Michael Sera, który którym mówiłem, minimalną gra taką postać, ale też tak widać, jak się pojawia, że o, to jest, znam tego typa. I też tutaj mówiłyście przed naszym tym, że naszym spotkaniem, że aktorzy z wielu takich serialowych produkcji zapełniły. Sex w tak.
1: tak, część Obsada.
0: Więc napakowany jest, zresztą widać też po jakby w samym zwiastunie, że mamy te nadwiska na różowo i po prostu zapełniają cały ekran. Absolutnie jest pełno takich fa- i tych Dużo tych nawiązań, nie tylko do samej Barbie, ale na, na, sam początek z nawiązaniem do Odyssei Kosmicznej, mm. jak te Wspaniałe. dziewczynki odkrywają in, inny rodzaj lalek i tak mm-hmm. dalej, tak? Także y, do Matrixa, jak masz wybierać między to tam było Sandał a szpilka, tak? <grym> <grym> Wybierasz to, zostajesz tak, w tym świecie. Tak, wybierasz tak. tam no, Wybierasz
2: wios... szpilkę, nie? ale nie, 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 bo to jest tylko pozorny wybór.
0: <grym> ale y, no, wciąż, ja myślę, że y, najbardziej zwycięzcą, mimo wszystko. Y, tutaj będzie. Y, nie mam ma, ma marzenie, żeby tak było, żeby zwyciężyły tutaj taki. Taki powiew takiego feminizmu w świat poszedł, tak? Nawet samo ostatnie zdanie, które wypowiada Barbie w tym filmie i gdzie się uda, nie będę to spoilował, jest takie pokazane, jakby wskazaniem drogi, że kobiety dbajcie o siebie. Ale tak naprawdę zarobi chyba najbardziej madel na tym wszystkim, bo nie sądzę samoświadomie, zresztą nawet w filmie są takie momenty, że oni wiedzą, na czym mogą zarobić, więc są pokazane nawet takie stroje, jak nazwy strojów się pojawiają, liczano jest, co może zyskać, co może nie zyskać, więc zwycięzcą z tego wszystkiego to nie wygra Greta, tylko wygra sam producent zabawek. I...
2: Ja no Wiesz, w w wszystko pytanie, Greta.
1: o jakim kontekście wygranej mówimy. Jeśli chodzi o finansowe, to zapewne tak, ale myślę, że i tak już ekipa wygrała. tak? Greta właśnie z tym, że jest pierwszą kobietą z tak kasowym filmem. Margot Robbie jest nie tylko główną aktorką, ale też główną producentką. To dzięki niej w ogóle, jej pomysłowi udało się przenieść tą historię na, na ekran. Tak jak mówisz, Ryan Gosling to też jest zupełnie inna kreacja w jego karierze, więc myślę, że też otworzy mu drzwi do wielu nowych propozycji. No i zobaczymy za kilka miesięcy, czy otworzy się dla nich worek z nagrodami czy na Oscarach, czy Złote Globy docenią. I Myślę, że tak, ze względu na ten finansowy na pewno. Mm, finansowy sukces gdzieś na pewno jakieś nagrody. A Oscary powiem. się
0: tak skłaniają ku takim popularnym filmom coraz bardziej, próbują w jakiś sposób zachęcić tego oglądania. Myślę, że jak zrobią scenografię w stylu Barbie, i będą chcieli, w jakiś sposób, to myślę, że to okay. będzie oglądane, że to mogą właśnie oglądalność sobie zwiększyć, widząc jak wielki szum zrobił właśnie i Barbie Oppenheimer. Mm-hmm. A ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do tego Oppenheimera jeszcze, czy to jest film, na który można pójść z dzieckiem? czy, czy Bo... Y, y, słyszałem o osobach, które 9 dziewięciolatki czy dziewięciolatków do kina. Mm-hmm. Czy to jest wygodanie film, z którym idzie się za swoją nastoletnią córką, czy, czy raczej to jest dla dorosłych? Bo jak, jak to traktować? Ponieważ kampania marketingowa nie do końca wskazywała, w jaką stronę ten film skręci, a wydaje mi się, że jest trochę za poważny, albo nawet za trudny może być do młodego widza.
2: Nie, nie sądzę. Znaczy, to kwestia tego, jak to, co z niego wyniesie, nie? Wydaje mi się, że jednak przede wszystkim jest dla dorosłych, ale jak ktoś pójdzie z nastoletnim dzieckiem, szczególnie z nastolatką, to może nie wyłapie jakichś takich odniesień do popkultury, czy do tego nieszczęsnego naszego patriarchatu, ale będzie się fajnie bawiła, bo to jest super zrealizowany, po prostu dobry, trzymający fajne tempo film. Mhm. Mimo,
0: mimo nieraz żartów. Yy... Takiego jednego, zwłaszcza w środku, związanego z brakiem genitaliów. Ja nie wiem, tutaj jest
1: takie... Dosycie... Ale spokój, dzieci wiedzą, ile że jest... źle, jakie nie mają genitaliów. A no, a ile nie, jest... nie, wiem, nie wiem, czy wiedzą.
2: Wiedzą, jest... się bawią. Zneja,
1: czy Pixara, gdzie są takie żarty wiecie, dla dorosłych. tak, Po prostu gdzieś, żeby była jakaś atrakcja po prostu dla tych rodziców, którzy idą do kina. Wiadomo, że dzieci tego nie wyłapią. Więc moim zdaniem, że to jest wcale nie przeszkadza. I jak najbardziej... Tak, jak jest określona kategoria wiekowa, że od 13 roku można na tą Barbie iść, to, to jak najbardziej tak. Chociaż zauważyłam, że polskie multiplexy mają bardzo różną politykę co do tego. Tak. Ponieważ oficjalnie na swojej stronie Helios ogłasza, że Barbie jest od 13 roku życia. Multikino podawało kiedyś od 10 roku życia na samym premierze, teraz po tygodniu zmienili to na 12 lat. Z kolei Cinema City w ogóle nie podaje, że to są jakiekolwiek ograniczenia wiekowe. Czyli łapcie,
0: łapcie, łapcie tam, gdzie można. To,
1: że... nie, na nie pewno rodzic z dzieckiem wejdzie na salę zawsze, niezależnie od jego wieku, ale wydaje mi się, że już taka, takie 12-13 letnie dziecko to, to jak najbardziej z tego sensu zrozumie przez panie. Myślę, że to będzie kolorowy film dla tych młodszych też. Nie wyłapią takich
2: tekstów w stylu, że konie są przedłużeniem facetów. Albo, albo tej sceny, bo czekajcie, bo, która była taka jeszcze... Yy, no moja ulubiona, wy...
1: jak Ken mówi właśnie, że stracił zainteresowanie patriarchatem, jak się zorientował, że nie chodzi tam o konie.
2: Tak. No i nie jest to, wiecie, jest taka animacja Ronan Barbarzyńca, to się bardzo że nazywało sprzed lat, gdzie były na przykład, gdzie, że tam było tak bardzo, była bajka dla dorosłych, ale nie wszyscy byli świadomi tego, że to jest dla dorosłych i zabierali to na swoje dzieci. Pamiętam, była wielka afera o to, bo tam na przykład jest taki rozerotyzowany rozaryt, elf, który opowiada o tym, że chciałby z kimś zagrać w dwie wieże do chłopaka i jakby to było jakby najniższych lotów dla, dla dorosłych, humor, więc tamtego nie ma w Barbie. To będzie ładna historia, po prostu do śledzenia bez kontekstu, jeśli ktoś po prostu jest samoty, by wyłapać żarty o koniach.
0: A za moment sprawdzimy, czy na Oppenheimera można wziąć dziecko i ile żartów z Oppenheimera taki nastolatki zrozumie. <sum> Clickbait. Podcast o popkulturze. Magda, ile razy śmiałeś się na Oppenheimerze? <laughs> aha,
2: aha, ani razu. Nie, ja się śmiałem. Razu. Ja, ja się śmiałem Tak, na, na jakiej scenie?
0: Na, na, nie na koniecznie chodzi o scenę, tylko o, o postać Mata Daimona który generalnie trochę, o, nam się prze... trochę, hmm. trochę, to trochę nam się przejadł, mo- mi się przejadł w ostatnich no, latach. E, no, w- widziałem w-, w-, w co drugim filmie, ja ostatnio go widziałem w Air w- z-, z-, z, z-, z Mattem, Mattem Demonem. Hmm. Tutaj się pojawił i, i-, i świetny był Matt Demon, był-, był zabawny, mimo że mówił poważne kwestie, typu co z nim teraz zrobicie? No po prostu go zabijemy na przykład, no, to jest kino, które siedzi takie jak na szpilkach no. cały ten seans, <grym> i nagle taki Matt Damon z takim totalnym, teraz go zabijemy i to był salwa śmiechu, to no. aż się nie spodziewałem tak. w kinie, że będzie taki, no byłyby momenty, ale generalnie Oppenheimer to jest film, przed którym trzeba się przeżegnać, wysiusiać, trzy <głos> godziny... W...
2: jest, bo trzy godziny w kinie? Nie, Najeść. bo po, po najedzeniu się skok cukru i człowiek zasypia.
0: No właśnie Magda, czy ty spałaś na Oppenheimerze, <głos> <głos> skoro już o tym mówimy?
2: <głos> ale usuniesz komentarze pod tym odcinkiem. <głos> nie
0: nie opublikuję, nie, zostaną, zostaną y- między nami.
2: Dobra, jakby, no okej, okay, do, do, dobra, to tak. Mam problem z tym, że wszędzie pisze się, jak wielki jest to film, i w takich sytuacjach ja zasypiam, jakby na złość. Więc zasnęłam na Oppenheimerze, obudziłam się, rozbudziła mnie może tak sceną seksu, która była strasznie klinczowa, i nie chciałam tego obejrzeć, więc żałuję, że nie pospałam dłużej. Bo później jest oczywiście fajnie, kiedy zaczynają budować Los Alamos i jest rozkręcona historia. Tak, te wcześniej ta. dojście do Oppenheimera, do tego, co będzie robił. Hmm. Cała ta sytuacja ze studiami i tym, że on ma jakieś takie swoje mm, psychiczne rozterki, yy, uśpiła mnie.
0: Znaczy, doszłaś do sceny seksu. O tak? tym w ogóle chciałem porozmawiać, bo jak hmm. dla mnie, film dostał kategorię wiekową tylko dla dorosłych, czy też mm-hmm. przynajmniej tam od 17-16 no, tak. lat, powiedzmy, Rka w Stanach to w ogóle jest straszny. Pierwszy taki film w od czasu y, chyba Insomnix z Alem Pacino, sprzed 20 ponad lat, y, który ma tak wysoką kategorię wiekową. Jest ta scena seksu, i nawet są dwie chyba, i mm-hmm. one totalnie mogłyby w tym filmie dla mnie nie istnieć. One Mogą są być. dla mnie no niepotrzebne. Właśnie, nie tak. wiem, po co one zostały w ogóle zrobione. To jest, to jest taki mój zgrzyt. Sceny seksu w tym filmie i to tak na totalu, bo one były na, na totalnej nagości. Y, Florence tok, rozebrana, on w y, Kilian rozebrani, y, w takie taki totalnie kringzowe jakieś motywy i. Czemu to zostało zrobione? Już dla mówię dlaczego, okej, okay, bo tak,
2: zarzuca się Nolanowi, że o ile potrafi w wybuchy i wysadzał już wszystko, Tom Hardy w wysadzał w jednym z jego filmów ostatnio w Tenecie. Przecież samolot wjeżdżał w lotnisko. Tak, jeśli chodzi o historie ludzkie, to coś tam nie zgrzyta i nie bardzo potrafi je poprowadzić. jeśli chodzi o
1: postacie kobiety.
2: Właśnie. Dlatego...
1: Jak każdy wielki hollywoodzki reżyser. Nolan postanowił poeksperymentować
2: i zrobić coś w końcu po raz pierwszy i pokazać taką ludzką stronę Oppenheimera. Żeby nie było tylko fizyki i fizyki wybuchów i jak zrobić robić wybuch i jak zrobić bombę, tylko, że jeszcze pokazać, że on był też kobieciarzem i trochę to udowodnić.
1: No i właśnie twórcy tak się bronią w wywiadach, że te sceny były konieczne, no bo ten element właśnie w osobowości Oppenheimera był istotny, tyle że właśnie cała historia fabularna jakoś nie broni tego wątku, bo moim zdaniem wcześniej nie jest pokazany w ogóle, żeby Oppenheimer miał wzięcie wzięcie i żeby miał taką naturę, wiecie, flirciarza i tak dalej. To wiemy tylko i wyłącznie z
0: z z tej biografii dużej, na podstawie której powstał film, czyli amerykański Prometeusz tam Życie i Tragedia mm-hmm. J. Roberta Oppenheimera, taki jest pełny tytuł, być może coś przekręciłem, ale książka z...
2: Bert i Martin Sherwin.
0: Tak, dostał tę książkę w ogóle e, e, Christopher Nolan od Roberta Pattinsona na zakończenie zdjęć w Tenecie. E, dał mm. mu tę książkę, słabacz, jaka fajna książka. Tak. Nolan zaczął kartkować, ale super książka, zrobił o tym film. Że Jej.
2: Robert Pattins, <śmiech> doszliśmy do momentów w historii na ludzkości, w której Robert Pattinson inspiruje ważnego reżysera do nakręcenia bardzo ważnego filmu. Bardzo ważnego filmu, ale jeszcze na Mark sekundę, na sekundę wrócę do tych
0: postaci kobiety, mm-hmm. których nie umie robić Nolan. To prawda, Zresztą jest taka scena w filmie, jak bo Robert J. Robert Oppenheimer buduje, zarządza zbudowanie całego miasta, wsteczka mm-hmm. Los Alamos, żeby tam naukowcy byli blisko tego projektu, mogli tam sprawdzić swoje rodziny, dzieci i tak dalej. I wchodzi Emily Blunt do wybudowanego mm-hmm. takiego domku i pierwsze, co mówi, to Robert, tu nie ma kuchni. Więc to było, to było takie, że aż pozostałem w twarz. Nie? Pierwszy dialog, pierwsza wypowiedź Emily Blunt, kobiety w tym filmie, brzmi, <grym> tak. gdzie jest kuchnia po prostu, nie? Ale było... z drugiej ja, strony się to akurat, się
1: ze sobą na moim, moim zdaniem... przy przyjęciu. Tak. No, ale
0: takie tam wiesz. Ale Dobra. to
1: akurat trafne, moim zdaniem, był ten dialog, tak? No bo wiadomo, że tak, oni byli tak bardzo skupieni tak, na tym projekcie naukowym, że nie zwrócili uwagi, że brakuje takiego detalu, <grym> jak kuchnia w domach projektowanych dla całych rodzin. No ale w ogóle ta postać Emily Blunt jest taka bardzo dla mnie nierówna. Tak mm-hmm. samo ta postać tej kochanki, um, granej przez Florence Piu, um, też moim zdaniem jest jakby tak. trochę za bardzo przedstawiona jako wariatka, chociaż no, no to była wariatka, osoba, wariatka która wariatka Ale, to,
2: ale one obie były naukowczyniami i Jean Tadlock, czyli grana przez Florence jakby jest sprowadzona do tej właśnie, biorę cudzysłów, wariatki, która, od której odchodzi facet i ona traci po prostu już kompletnie rozum, więc to może zrobić ta dziewczyna. E, spoiler. E, no, jakby trzy kropki. Spoiler, 70-letni spoiler. E, z kolei Emily Blunt jako Kitty Oppenheimer, dobrze pamiętam? Tak, Kitty, Kitty. Catherine. Tak, Kitty. Catherine. Jest też jakby nigdzie nie pada, że ona jest, że ona ma swoje naukowe osiągnięcia, że, że jest generalnie naukowcem. Jest sprowadzona do jakiejś pijaczki, wariatki, która nie chce dzieci. I I I generalnie jako dwie takie osoby, które
1: przejawiają tak silne emocje, gdzie wiadomo, że jakby tam kipiało w przypadku Oppenheimera, jego moralnych dylematów i tak dalej, to jest jakoś na chłodno potraktowane, a kobiety są przedstawione jako te rozhistoryzowane. Tak postać. I najbardziej mnie oburza właśnie ta scena seksu w trakcie przesłuchania, gdzie Robert przyznaje się, że spał z kochanką jego żona siedzi za jego plecami i nagle ma wizję tego seksu. I to jest tak bardzo przesadzona jest ta scena i moim zdaniem zbędna. Trochę jak z horroru ten moment był taki. Takie
0: kratkowe spojrzenie jego na nią, jej, przepraszam, Florence, aktorki, Jane Tatlock na na, na żonę. Natomiast w tym pokoju przesłuchaniu moim zdaniem rozgrywaliśmy też najlepsze sceny w całym filmie. Po... Jeśli chodzi, bo cały w ogóle film, e, promocja tego filmu, mimo że było dużo w trailerach rozmów, w do tego, że e, no, będzie w tym filmie ten wybuch, nie? I zwiastun kończył się mm-hmm. na takim odliczaniu, że wiesz, i teraz cały film się tak odliczało, że jak już, jak już walnie, to tak dzielnie po prostu, okay. że nas po prostu zabije w tym kinie. A ten wybuch to było jak takie kurczę, no zawsze...
2: Implozja to pi- bardziej. to było no,
0: takie, I, ale, ale tak było naprawdę, nie? a my się spodziewaliśmy nie wiadomo czego. Scena tak trzymała w napięciu mm-hmm. i, 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 i... ta cisza. Cisza przed nim, tak i ten taki... I dopiero to chuchnięcie ten to, film grał dźwiękiem. Do mm-hmm. tego może z tego wrócimy. I, ale po tym już sobie, kurczę, pokazali taką, taką scenę, że to, to, to właściwie to, to już koniec filmu, nie? A potem jest jeszcze 40 czy 50 minut potem dialogów jest lepiej, w tej sali.
2: Tak. Potem. I
0: wtedy się dzieje najlepiej lepszy moment filmu, bo w tej sali, jak trwa to przesłuchanie, jak okazuje się, po co były to w ogóle wcześniejsze dwie godziny, takie poprzeplatane wątki czasowe, latające, tak tak wiele tych postaci, to wszystko zaczyna się w tych ostatnich 45 minutach skakiwać na miejsce i to jest wtedy super zabawa, bo aha, Aha, oho, wow, aha,
2: i tak I tu się takie... pojawiają prawdziwe emocje. Nie przy tym, czy tam wybuchnie, czy nie no wybuchnie. I właśnie... Czy wysadzą świat, czy nie wysadzą, bo wiemy, że nie. Ale dopiero wtedy, jak Jezu, jak ta historia źle potraktowała Oppenheimera, matko boska, i już się tak denerwujesz na tych ludzi po kolei, a szczególnie na Roberta Downe'a Jr.
0: Na Roberta i na Jasona Clarka w roli tego prawnika. Tak, no genialny scena jest. Scena pomiędzy nimi, jak narasta taki, taki dźwiękiem, jak po prostu tak rozsadza wręcz kino. Rewelacyjny po prostu dźwięk w tym filmie. No ale też w tej sali właśnie dopiero Emily Blunt pokazuje, że ma coś do zagrania, tak. że, że dostała nie tylko dialogi o tym, że wskazuje rozhistoryzowaną, tam jest rozhistoryzowaną kobietą, która wskazuje winnych temu, czy innemu. Emily Blunt rewelacyjnie zagrała w niej i po prostu widziałem, widziałem w ludziach, że podobała się ta scena, kiedy odpowiada na pytania tego prokuratora w taki swój zawadiacki no. wręcz sposób. I tu, tu, W tym wypadku i za tą rolę, za, za ten nawet mały fragment, ja myślę, że ona też może się nominacji Oscarowej spodziewać, bo to chociaż mała rolka, ale to Oppenheimer myślę, że będzie tutaj faworytem takim tak, No, Zważając
1: na to, jak Nolan jest jednak traktowany po przez Akademię, to jeszcze tutaj bym nie wróżyła wielu nagród. Myślę pewnie pełno nominacji, ale czy to się przekuje na nagrody, to jakoś nie bardzo.
0: Ja wierzę, że za reżyserię może dostać w końcu, bo on był chyba przy Dunkierce nominowany. Yy, mm-hmm. a wcześniej nie, bo on kręcił bardziej takie kino rozrywkowe, ale taki zaliczył po prostu skręt w stronę właśnie takich biografii. To nie jest jakiś typowy film zresztą dla niego, nie, bo tutaj nie ma takiego kombinowania. No jego
1: pierwszy film biograficzny.
0: Yy, tak, tak. Pierwszy film biograficzny, mm-hmm. a drugi, tak, chyba drugi taki związany z historią, bo wcześniej była ta dunkierka okay, tylko mm-hmm. nie, nie zapędzał się w takie rejony, a teraz być może będzie chciał tak jak, trochę jak Spielberg pędzić, nie? Najpierw rozrywkowe kino, potem lista Schindlera i zaczął Monachium i inne takie filmy, więc poszedł mm-hmm. Spielberg historia, historię. Nie będę to porównywał do Spielberga, ale no, Nolan jest jednym z moich ulubionych reżyserów i mam nadzieję, że tutaj coś mu da. Wiemy,
2: darzył. wszyscy to wiemy. <laughs> no to tak, jest twoja to... chwila, to jest po prostu celebracja twojej miłości jak, do Nolana.
0: Jak do Stanie, to tak, ale uważam, że e, lepiej bawiłem się niż na Oppenheimerze, na tenecie, e, którego nikt nie. nikt nie lubi, a ja się bawiłem na, na tenecie, bo ja lubię układanki. Tutaj nie było dużo do układania. E, moim zdaniem super jest, super z Oppenheimer, Ej, ale czy jest lepszy niż Barbie, jakbyśmy tak zestawić ten Oppenheimer Ciężko i Barbie. Ciężko
1: zestawiać je w ogóle ze sobą. Poza tym, że mają tą wspólną datę premiery, to jednak wolałbym uniknąć takich porównań. Czyli To są zupełnie dwa różne rzeczy. Ale Magda powie, że Barbie? A ja lubię być tak pod prąd do wszystkich. Nie
2: wiem. Myślę, że... O, może pod tym względem. Barbie bym chciała obejrzeć już teraz drugi raz. A Oppenheimera na przykład na jakimś festiwalu, gdzie Gdzie autor zdjęć będzie mi opowiadał o szczegółach, jak oni to zrobili. Bo jestem po prostu... Tutaj pokłony składam. Hojte von Hojtema. Tak jest. A ja Osoba, właśnie która mam która takie... robiła Interstellar, Internet, między innymi. Też.
1: Poczucie, że chętnie bym obejrzała jeszcze raz Oppenheimera, żeby wyłapać tam więcej smaczków, że tam jest jeszcze dużo rzeczy, których przy pierwszym seansie mo- mogłam nie zauważyć, a w przypadku Barbie mam wrażenie, że tam już nic więcej się nie kryje, więc można obejrzeć sobie drugi raz dla rozrywki, ale...
0: Czy Barbie właśnie tym wygrywa, mi się wydaje, że jest rozrywkowy i jest tam też ta met- meta-humor też dużo dużo takich smaczków, natomiast filmy do rana wcześniejsze były do oglądania ponownego, oprócz Dunkierki. Ja Dunkierkę widziałem tylko raz mm-hmm. i Oppenheimera prawdopodobnie też tylko raz zobaczę. Natomiast Incepcji, to nie wiem, czy nie widziałem, czy są 12 razy już. Bo w telewizji Tenet, nasała, tenet, tenet widziałem 3 razy. Prestige chyba z 10 razy. Memento, to, to nie zliczę ile razy, to jest jeden w ogóle filmów ever, więc każdy z tych wcześniejszych filmów, oprócz Dunkierki i Insomni, bo to są te filmy, które są linearne, to one, nie chcecie się oglądać drugi raz, a te pozostałe dla mnie to jest zawsze taka topka. top 10. Mm-hmm. Ja do tych filmów lubię wracać. Tak jak do Foresta Gampa, tak jak yy, do. Jak l- ja do Matrixa. Bardzo po, po do przyszłości. Leci w tej telewizji, oglądam nie? To jest automatyczny, automatyczny magnes. Natomiast z Open to nie zadziała, mimo że monumentalne jest to dzieło. I w kinie siedziałem, jak zaświetlony przez bite trzy godziny. Miałem ze sobą butelkę wody półlitrową, myślałem, że będę chciał pić. Nic się nie napiłem tego. Po prostu oglądałem i ten film chłonąłem, ale w warstwie dźwiękowej. Więc jakby wzięto mnie jeszcze do kina, ale to musi być taki super, turbo dźwięk, żeby mm-hmm. te, um, te wybuchy dźwiękowe, a nie wizualne na ekranie, żeby one mi jeszcze raz po prostu tak zaskakiwały, bo są te momenty takiego wybuchu, jak już po całej tej, um, po, po całej tej eksplozji w Oppenheimer przemawia nie? Do, do ludzi. I mhm, tak, widzi to na
1: dźwiękowo widzi, najbardziej widzi, ta, widzi
0: tam reakcję i ten, <hup> d- 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 do niego takie huknięcie wreszcie wali. I to jest tak? najlepszy wybuch w tym tak, filmie, tak, jak tak, dla tak, mnie. Tak. E, czy coś jeszcze można powiedzieć? O Robercie, dawnego juniorze będzie oskar czy nie?
1: O, mam nadzieję. Będzie, Świetna jest ta rola. A wiecie, kto mnie pozytywnie zaskoczył? Remy Malek w tym filmie w ogóle. Nie zaskoczyła tak jego się nie mała spodziewałam rola. właśnie. Taka mała rola, ale jednak bardzo znacząca. Ja nie jestem zbytnie fanką tego aktora, po yes. tej jednej scenie. O
0: Bohemian Rhapsody.
1: No nie,
2: znowu wracamy. Być może Robbie był w, ekstra. Przekładam
1: tutaj sympatię do jego bohatera, do aktora, po prostu za tą postać.
2: A i Josh Hartnett, powiedzmy o tym wspaniałym no, jak Josh człowieku. Josh Hartnett
0: takie tak, ja zatoczył kółko kiedy zrzucał tak. bombę, zrzucał bombę mhm. na Hiroshima i Nagasaki w Pearl Harbor, tak? No.
2: Tak, tak. A teraz, teraz, teraz odpowiada za. Kulicy. Co jest stworzenie w ogóle? Tak
0: jest, co jeszcze tak będzie zrobił Josh jest. Hartnett z filmem? Tak? Nie na no,
2: ab- ja ja właśnie, czekam, tak. Tam jest mnóstwo jest Huey's z, z the Boys tak, przecież też się pojawia. Jest, się pojawia. jest I, i fajnie na tych
0: bębenkach, jak tak jak, 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 jak prawdziwy ten naukowy fa tak. Fey chyba. No. I, tak, Kenne tak.
2: Bruna, I Kenneth Brana, którego też przecież kochamy. Oba te filmy i Barbie i Oppenheimer Mark mają Plane po prostu są. taką ogromną listę aktorów. I tak można oglądać i tak wyłapywać te wszystkie twarzyczki, które robimy.
0: Tak, właśnie jak się na chwilę ten Rami pojawił, jak w jesteśmy, on był tak w jednej scen, mm-hmm. potem nagle go nie było i potem się tam się pojawił jeszcze w jakiejś jednej z ważniejszych scen. Czemu by było tak krótko? Co się stało? nie? Ten Casey Affleck, tak niczego się pojawia i też takie wrażenie zostawia, jako taki, nie wiem, trochę prawie że karty nie? Śledzący, wtropiący komunistów. Boris, Boris Pasz świetny. Kenneth Brana jako Nils Bohr, też tak, super. No napakowane tak. jest... Olga aż... Oldman
2: Truman. I ta ostatnia scena, no, no już to nie jest spoiler, nie? Ale ostatnie jakby starcie Oppenheimera z Trumanem, nazwijmy to starciem, bo się mm. okazuje, że to jest starcie, tam jest ostro. I to jest tak nieoczekiwane, co tam się między nimi dzieje. Wow!
0: Tak nazwany zostaje, to też jest historyczne, beksa. bo są zapisy z tej rozmowy, tak. że płaczliwym tam naukowcem, czy Paxą coś takiego, Bekson, czy też Bexą, no w, 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 jakby to w filmie jest skrócona, płaczliwy naukowiec, chyba tak go określiłem, ale może być paksa, beksa, chyba nawet lepiej pasuje. E, dobra, a Oscar dla Kiliana Murphy'ego? Ja bym mu dał trzy godziny, wiecie, no to udźwignął to jednak. Dla mnie to jest jedna z najlepszych no, ról w ogóle. W no formie. właśnie z jego pięciolicy. kolega
1: z planu, Robert Downey Jr. powiedział, że nie widział nigdy, żeby jakikolwiek aktor tak się poświęcił dla roli. On tam I że on tam na planie stresu. na przykład nie chodził na wspólne kolacje z ekipą, bo tak bardzo był pochłonięty, pochłonięty tą rolą. Ehm, nie wiem, powiem wam, ja jakoś nie jestem przekonana do końca do, do, do tej postaci jego. Ale no, nie miałabym nic przeciwko, gdyby dostał Oscara. No, niech mu będzie. Moim mm-hmm.
0: zdaniem z męskich królów w tym roku, który widziałem, to to jest dyna, która się nadaje już w ogóle nominacje, więc nie no widzę, tak, jak ale, jak ale widzę jeszcze po... no, w tym roku. <laughs> no tak, no, wiadomo, no, że Gosnik, ale do to drugi plan będzie. No bo to jest tak chyba też, jeżeli Uuu, film nazywałby tak, się końca
2: Patrząc końcu, tak. <laughs> na to, co się tak, dzieje, to tak myślę, wiem. że pierwszoplanową może mieć. I wtedy Marko jako też kobiecą pierwszoplanową. Może, tak. może. Nie takie rzeczy widzieliśmy. Wiecie, że jest zagawostka,
1: czy Barbie może być nominowana za scenariusz oryginalny, czy adaptowany, bo gdzieś się pojawia napis, że to jest na podstawie tak, no to historii może. firmy modelu, więc... Powinien no. być jako adaptowane niby.
0: Ale to też byłoby starcie wtedy, nie? bo to, jakkolwiek patrzeć, to Oppenheimer historia, ale jednak na podstawę książki, która też jest to tam mm-hmm. gdzieś wspomniane, tak, że, tak, że mm-hmm. nawet jest nazywane w trakcie filmu amerykańskim Prometeuszem. To w ogóle takie niekiedy są takie wtręty w tym, tym jak, jak to, to jest słynne jego zdanie, stałem się śmiercią, mistrzcielem światów, też tak jest dwa chyba czy trzy razy się pojawia w tym filmie w takich tak, różnych momentach. Tak, to
1: jest wers ze świętej księgi hinduizmu i Hindusi są teraz obrażeni o to. No to, ale
0: jakby to, że Oppenheimer znał sanskryt tak? Tak, I, tak. I, i że czytał te rzeczy, no to, to, to jest historycznie tam gdzieś pewnie zapisane. nie
1: Tak, na pewno w stanie seksu z kochanką to już <śmiech> <to> historyczne <śmiech> wydarzenie.
0: Ró- w trakcie takich rzeczy różne rzeczy się mówi,
2: <śmiech> różne rzeczy się ale dzieją. Ale czy, czy się sanskryt, w sanskrycie?
0: Nie wiem, będę musiał kiedyś spróbować w takim razie chyba. W
1: następnym odcinku podcastu. Dobra.
0: Opowiem o tym w kolejnym odcinku, tak? Zapowiedź, taką. Dobra, mieliśmy wybuch atomowy, teraz zejdziemy do silosu na chwilę, żeby od tego wybuchu się troszkę schować. Clickbait. Podcast o popkulturze. Dobra, rozsiedliśmy się w naszym silosie, czyli miejsca odosobnienia, w którym możemy przeżyć katastrofę ekologiczną, wybuch nuklearny, czy cokolwiek, co stało się ze światem, w których serial silos jest osadzony. Mamy tam w tym serialu Apple TV, który właściwie to będzie chyba nawet co chwilę za darmo nawet oglądać, ponieważ znowu mamy promocję na dwa miesiące, więc zachęcamy, żeby tam za darmo serial sobie po, po, pooglądać. Mamy tam społeczeństwo, które jest zamknięte w takiej gigantycznej tubie pod ziemią i które jest tam zamknięte od chyba już dość długiego czasu. 150 czy 140,
2: 140 lat.
0: Tak, więc pokolenie, które obecnie żyje, już nie pamięta, jak to było mieszkać na zewnątrz i oni też nie pamiętają i nie wiedzą, co się wydarzyło na zewnątrz, ale wiedzą, że coś złego się dzieje ze światem. No i siedzą w tym silosie i tam się dzieje akcja bardzo klaustrofobicznego serialu, który no, troszkę nam momentami zaczyna przypominać Lost. Lost ponieważ... <grystki> tak, Magda to się cieszy Najlepsze czasy
2: mojego życia. <grystki> <grystki>
0: Największą. fanką. Magdę próbowałem przekonać do oglądania tego serialu od dwóch miesięcy, tak jak już wspomniałem na początku odcinka, już, tak jak wiele osób, bo nie ponieważ...
2: ma... kreski na ścianie?
0: <grystki> nie, zrobiłem po... Ctrl F na naszym czacie i sobie wyszukałem, A. kiedy pojawiła się pierwszy A. raz, bo ja po pierwszym odcinku, jak tylko zobaczyłem, stwierdziłem, że to jest coś, coś co może się spodobać kilku osobom w naszej redakcji, między nimi Magdzie. I tak, oglądasz ten serial i z każdym odcinkiem jest więcej pytań niż odpowiedzi tak naprawdę. Mhm. I czy to jest fajne dla serialu, czy coś czy czy, czy tu jesteśmy za to za starzy.
2: Uwielbiam. Po prostu jeśli coś jest z tej samej półki co Lost, czyli jest jakaś zagadka. Ludzie, którzy są zamknięci w jakiejś przestrzeni i nie za bardzo wiadomo o co chodzi z otoczeniem. Ja chcę podziękować oficjalnie, przy mikrofonach. Nagrywa się to. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci ci za to, że ten serial pojawił się w moim życiu, bo od kilku dni nie śpię moich przepisowych ośmiu godzin. Tylko oglądam no tak po prostu to, jak Rebeka Ferguson naprawia jakiś silnik, nie? Jakby kocham, kocham ten serial.
0: Tak. Jakby serial, oprócz tego, że mało o nim słychać, jest na platformie, która jest mało popularna w ogóle w Polsce, to jakby swoją popularność powoli, powoli się rozpędza i nabiera. Myślę, że kolejny sezon będzie oglądany bardziej, zwłaszcza, że występuje w nim bardzo dużo znanych aktorów. Oj, aż, tak. aż, aż się zaskoczyłem, ponieważ mamy wspomnianą Rebekę Ferguson, mamy Rashidę Jones, mhm. mamy Davida O'Lejowo, mamy Tima Robinsa, mamy... Nie pamiętam jej nazwiska, ale jest matką Shift sukcesji, tak, więc ty, dla wszystkich panów. To matka tak. Shiv. Słuchajcie,
2: jest matka Shiv.
0: Matka Shift w sukcesji gra tutaj fajną rolę. E, I scenografia grawa. Common, o, o, koniecznie
2: trzeba podkreślić tę wspaniałą postać. Common,
0: czyli pan raper. Pan raper, Pan rapper, który bywa też aktorem. Oni wszyscy są zamknięci w takim wielkim właśnie silosie i nie wiedzą, co się dzieje ze światem na zewnątrz. Takich historii się Trochę właśnie...
1: wiedzą, bo mają skamerka. taką szybę i oni uważają, że to widzą prawdziwy obraz, że za tą szybą jest jakiś taki świat zniszczony. wyludniony, zniszczony, skały, jakieś resztki roślinności. I za każdym razem, kiedy ktoś mhm. postanawia jednak opuścić ten silos i Naruszyć. sprawdzić, jak to wygląda, to cała zgraja się zbiera i patrzy, czy on przyczyści im troszeczkę tą szybę, zobacząc troszeczkę więcej tego starego, dawnego świata. Tylko nikt nie ma w sumie pewności, czy to, co widzą, jest prawdą, czy jest nie, jakąś projekcją. Nie sądzą, że
2: to jest prawda. I dopiero są te jednostki. Są jednostki, mm-hmm. które zaczynają się A co wątpią.
0: jeśli tam nie ma tego zniszczenia mm. całego? A pojawiają się w tym serialu takie drobne takie naprowadzenia, że być może faktycznie warto wątpić. Mamy przebitki na jakąś starą książkę, gdzie mamy piękne, piękną roślinność. Tymczasem za tym oknem, które wspomniała Marta, mamy pustkowie, wsuszone drzewo. Pojawia się nawet taki w momencie fragmenty nawet filmu, w którym widać latające ptaki. I ludzie mówią, o Jezu, mm-hmm. może nawet jeśli może jest y, ten świat zniszczony, czy też był może po tych 140 latach, jak tu jesteśmy, to już tam jest lepiej. Mm-hmm. I postać wątpiąca najbardziej, czyli tutaj Rebecca Ferguson, y, gra, która wciela się najpierw w panią mechanik, a potem w szeryfa. To łatwo tam zostać awans w tym świecie <śmiech> <śmiech> zmienić branżę. No nie tak łatwo, nie tak łatwo. <śmiech> nie no tak no jak aha, u nas. Dojdziemy do tego dalej. Y, I... Pojawiają się też osoby, które jakby największą karą jest opuszczenie tego silosu, bo to jest jednocześnie według tego tutaj takich reguł będą wskazanie się na śmierć. Jeżeli ktoś powie, że chce wyjść, podat słowa, ja chcę wyjść, to wtedy nie ma odwrotu, ta osoba zostaje wciśnięta w skafander, dostaje szmatkę i ma do wyboru przeczyścić szybkę albo nie czyścić szybki na zewnątrz. Co się dzieje? Poza silosem, już jest poza jurysdykcją tego takiego prawa tutaj, który jest mocno egzekwowany, jest taką dyktatorską wręcz siłę jakiegoś takiego oddziału sędziowsko-policyjnego tak naprawdę. No, no, i... no i może
2: powiedzmy, że to jest tak 150 pięter, gdzie są, każde piętro jest jakby, części tego silosu są mają jakąś taką swoją własną kulturę, swoje własne trochę reguły, jakąś taką, wiecie, że ci u góry to są ci lepsi ci na dole to są jak te, jak ci w snowpiercerze nie? Na samym tak. końcu pociągu. Barstwy społeczne są Barstwy bardzo dobrze społeczne. zasygnalizowane. Jest niesamowicie pokazane właśnie to jak to życie się toczy, to, że jest kontrola urodzeń, to, że nie można mieć żadnych, że największym zagrożeniem dla jakby istoty Silosu są artefakty z życia sprzed tej katastrofy, apokalipsy, jeszcze nie wiemy do końca co. Tak, żeby ludzie nie ciągnęło do, tych, tak, do tej tak, przeszłości, tak. do tego ze, się ze nie zewnętrza. Ludzie, którzy tam są od tych 140 lat, no to już kilka pokoleń, które do, wychowuje się no, bez gwiazd, bez czegoś takiego jak słońce, nie wiedzą, co, czym jest plaża i wszystko inne, co, co my znamy i co mamy za normalne. I jest to przepiękne, prze jak kontroluje się poszczególne jednostki i jak one próbują się z tej kontroli trochę wybić, a trochę jednak jakby się same oszukują, że to jest nasze życie i one tak musi no wyglądać. Właśnie,
0: ale to lepsze to, że ci, którzy chcą się wybić, to od razu dostają OK, możesz wyjść. I to mm-hmm. jest takie, to jest właśnie no. najbardziej działa chyba trochę na taką psychę. E, może jednak nie chcę, już za późno. Powiedziałeś, chcę wyjść, to już wychodzisz. Mm-hmm. I tak wszyscy są, jest to może lepiej nie mówić, że to chcę wyjść. Nie? I tak każdy ma to z tyłu głowy, Tym bardziej, nie wymaga tych jak... słów, że chce stąd wyjść.
1: No ale jednak cały czas, wiesz, pojawiają się jakieś osoby, które yy, przechodzą do tego działania, które wypowiadają te słowa. Yy, tyle, że cała yy, społeczność dostaje jakby... Obraz tego, że nie warto, no bo wszyscy potem śledzą za tą szybą, co się dzieje z tą osobą, która wychodzi, no i ona przechodzi kilka kroków w tym kafandrze i pada, więc jakby jest to tak ten dowód dla nich, że to życie się nie odrodziło a jednocześnie po tej są, katastrofie. A
0: jednocześnie są takie sceny, jest taka scena pokazana, że na chwilę ten obraz niby za okna migocze mhm, i tam tak. gdzieś tam przebija się, że o... No Widziałem kawałek trawki, czy przypadki? Jedna osoba na
2: to zwróciła uwagę yy, w całym tym tłumie. Ja jeszcze do tego nie doszłam. Dajcie mi oglądać. Siedem odcinków. Tak, nie jest... chcę wiedzieć nic. Nic nie chcę wiedzieć, nie czytam, nie, nie googluję, korci mnie, żeby sobie, żeby poopowiadać tu wam wszystkim o jakichś kulisach, co jest fajnego, jak to zrobili, ale nie czytam, odcinam się, oglądam, jestem tak. w swoim silosie i... My no już na szczęście nie niewiele
1: ci zostało, bo pierwszy sezon, który już tutaj wyszedł w całości 10 odcinków, no i okazał się takim sukcesem że gdzieś już jest zapowiedź drugiego sezonu. Rebecca Ferguson, gdyby Oscary
2: zaczęły szanować seriale, to ona by miała nominację. No to
0: Emmy na pewno dostanie. Takie właśnie series tak. telewizyjny Oscarek. No skoń... już teraz
2: mieliśmy nominację. Ale zwróćcie
1: uwagę, że ta aktorka w ogóle ma dobrą pasę, bo ostatnio przecież, pasy. myślę, zaskoczyła w nas wszystkich w Dune, mhm. a teraz jeszcze w Mission. kinach jest w innym tak.
0: A w Mission to jest od trzech filmów już nawet. Że tam już? No,
2: no tak, no, ale jakby tak. tutaj jest no wow. Rozwija Do Do się. Do końca tak. ją widzimy. Tak.
1: Mam Każdy wrażenie. projekt jest inny i w każdym wypada świetnie i ona mi się też kojarzy też jako taka aktorka, która zawsze gra takie silne postaci kobiece. Dużo jest takich zaskoczeń i wydaje mi się, że ten serial, poza
2: tym, że jest no, czymś totalnie oryginalnym, czyli pokazuje nam taki zamknięty świat zupełnie inny no, ludzie żyjący w bunkrze na 150 piętrach i jak to sobie jak sobie z tym radzą, bo jakby fakt, że nie ma tam windy też jest znaczący. To jest taki, tak pięknie poprowadzone są te ludzkie historie i te epizody, właśnie do tego trzeciego odcinka gdzie są pokazane różne relacje między małżeństwami, między parami nieusankcjonowanymi. Um, commons, czyli pan Sims, tak, który ma swoje też dziecko i też scena, w którym on opowiada o swoim ojcu. Świetny monolog na schodach. No tam jest po prostu, te relacje są wspaniałe. Wspaniale jest to przeprowadzone.
0: W każdym razie bardzo polecamy i na koniec tylko mam pytanie do Was, czy gdybyście przez 140 lat, czyli naprawdę Wy i wasz babcia, dziadek, mama, tata siedzieli w tym silosie, czy chciałybyście sprawdzić co jest na zewnątrz? Czy byłybyście takim podpiące raczej? To jest
2: życie, to jest wychowanie generalnie się tak nazywa, że ludzie często są wychowywani, zamknięci w takim metaforycznym silosie, nie? I boją się Mama Maxa żyć i gdzieś tam później człowiek się w którymś momencie życia budzi, że hej, może jednak warto
1: i tak samo jest tutaj.
0: Ty być martodrada nie wyszło
1: no myślę że patrząc <grym> przez X czasu na tą szybę
0: można <grym> to szaleć, to
1: tak to i tak... tak w końcu chciałabym spróbować sama zajmującą mało stronie. ludzi
0: tam ma klawisz w tym serialu tylko dodam Silos jest dość duży, to nie no to jest tak jest jak. Jest kilka
2: pokoleń, to się o... chyba w gen... genach zapisuje.
0: To może tak. E, troszkę tutaj jeszcze, miałem, e, że ten serial kojarzy się z takim założeniem filmu Cloverfield Lane 10, którym mm-hmm. był John Goodman. Tak. I kto tam jeszcze grał? E, Mary Elizabeth Winstead. Oni też byli zamknięci. Na zewnątrz też coś się działo takiego strasznego, też nie można było wychodzić, mm-hmm. tylko oni siedzieli tak. w takim wiecie, w pomieszczeniu tam 5 na 5 metrów. Mm-hmm. A tu mamy silos na 10 tysięcy. tysięcy osób, samowystarczalny praktycznie. I... Tak, tak, Ale już wszystko. Oba, oba się ogląda ciekawe. Dobra, nie będziemy przedłużać.
1: No i jeszcze dodajmy, że to jest w ogóle serial na podstawie serii książek. Więc A, jak ktoś komu się spodoba serial i będzie ciekawe, co będzie w dalszym sezonie, no to może się dowiedzieć wcześniej z książek. Tak. Ale to skru... są chyba trzy. Trzy
0: albo cztery wyszły książki. Ale I to
1: jest dla mnie taki spoiler, nie?
0: ale ale, że ale, wiem, ale, że jakby... ale radzę wam nie czytać nawet y, opisu drugiej części ponieważ tak naprawdę pierwsze trzy zdania zdradzają właściwie całość nie, tego, co dzieje się nie, z pierwszym. nie patrzcie. Ja
2: żyję w silosie, pamiętajcie, oglądam to, dałem znać za trzy odcinki. Magda nie żyje. wyjdzie nam przez 140
1: lat, jak będzie trochę strajk <śmiech> w Hollywood, <śmiech> żeby trwał? Może,
0: może, zobaczymy. Znaczy, no wstępnie jest
1: zapowiadany drugi sezon na 2025, ale myślę, że... Wszystkie obietnice dzisiaj składane przez hollywoodzkich twórców są oh, nic Hans, nie warte. Czego to rozbić.
0: Ja tak naprawdę się trochę na ten strajk cieszę, ponieważ w końcu nie trzeba będzie oglądać tych nowości, tylko będzie ten czas, żeby do tych starszych produkcji mm. wrócić. Nie
1: sądzę. Myślę po prostu, że zaleją nas fala Czyli nowości oglądamy? spoza Stanów Zjednoczonych. Oglądamy losy?
0: Ja, ja jeszcze mam inne seriale do nadrębienia. Los już widziałem. Ale...
2: Też, ale nie wszystkie odcinki. No ale do no, Silosa wróciliśmy, który
0: miał już premierę dwa miesiące temu. Pewnie też do starszych, jak nas przymusi, jak nie będzie kolejnych premier, też będziemy rozmawiać, o nie starszych produkcji. Nie, że
1: wróciliśmy, tylko czekaliśmy w końcu, aż wyjdzie cały sezon i jak no. ludzie obejrzą z Bing Watching, a nie po prostu czekać tydzień na Wciąż kolejny ser- odcinek.
0: serializowane oglądanie jest moim zdaniem lepsze niż bingeowanie.
1: To zależy od produkcji. Być może akurat w przypadku Silosa
0: to może być serial do binge'owania, tak naprawdę. Tak. I też, to, 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 jak ktoś te dwa miesiące na Apple TV sobie weźmie za darmo, to szybko sobie obejrzy, żeby, żeby mieć za darmo no nie czas.
2: da się oderwać od tych historii tak łatwo. Nie da.
0: Nie da się. My się odrywamy, mimo wszystko musimy kończyć i tak przekoczyliśmy. Muszę obejrzeć te trzy odcinki, no. Obejrzyj, obejrzyj. O silosie już nie będziemy rozmawiać, chyba, że Magda się uprze. Chyba Możemy
2: się... o jakichś innych historiach z mojego wspaniałego życia popkultury, Herosi też taki był super serial. <laughs> Możemy zarówno. do niego wrócić.
0: Możemy do niego wrócić To jest no, to fajny nawet pomysł mi się wydaje. Zresztą zapytamy naszych ankietowanych. A w ogóle nasi ankietowani też zostali pytanie na, na, na w zeszłym tygodniu, wróćmy do samego początku odcinka, na który film woleli pójść bardziej. Mm-hmm. I wygrał Oppenheimer.
2: O! Ale się uśmiechnąłem. Nie, typowo.
0: Uśmiechnąłem się. Wygrał Oppenheimer 53,2%. To niewielka różnica. Barbie
1: 18%. A to co jeszcze było?
0: A jeszcze coś było. Oba filmy 28%. A... Czyli oba filmy, albo najpierw Oppenheimer, potem oba filmy, a na samym końcu sama Barbie. Więc chyba, mimo tego, co nam pokazują statystyki słuchalności, że słucha nas teoretycznie więcej pań, to i tak o te panie będą chciały być na Oppenheimera. z czego się bardzo cieszę. Polecam bardzo. No, to nie można
1: mówić, że to jest Barbie z filmem dla kobiet, Oppenheimer dla panów. Przecież no tak nie wolno mówić,
0: bo ja się, na, ja się na obu obawieniem bardzo dobrze. Polecam oba z całego serca.
1: Chłopaki, widziałam
2: tu na sali, jak były przy jakimś którymś z sensów, był zwiastun Barbie wszyscy, i chłopaki tak, a to Barbie. Ale ten zwiastun leci, leci, i tam są te żarty puszczone i oni w sumie już He, fajne. <laughs>
0: I tak można podsumować znaczy cały, na, cały, wstydźcie naszy, wstydźcie. cały nasz odcinek. O, fajne. fajne. Słyszymy się, właściwie to nawet nie wiem kiedy, bo za dwa tygodnie możemy mieć problem z uzbieraniem składu, więc być może będzie małe opóźnienie, ale w końcu się usłyszymy. Wyczekujcie kolejnego odcinka na serwisach, w których jesteśmy, czyli Google Podcast, Apple Podcast, OpenFM, Spotify, no, gdzieś tam nas na pewno znajdziecie. No chyba tyle na dzisiaj już. Jak się przegadaliśmy za bardzo. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.
2: Cześć. Cześć.